0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo 80 de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Estoy muy contento porque traje a un espectacular invitado que me hizo muy feliz. Alguien entretenido, alguien que yo he escuchado muchas veces su libro, pero no he tenido la oportunidad de leerlo y muchas personas lo admiran. Habla siempre de inversión inmobiliaria, es músico y espero que para ustedes sea algo extraordinario. Así que los invito a escuchar este capítulo y recuerden, estamos en los últimos cupos para inscribirse en www.challengeinmobiliario.com para quien quiera tomar el desafío. Así que nos vemos y vamos por este capítulo. Hoy día estamos con un invitado extraordinario, un invitado que quizás algunos no conozcan, quizás otros muchos sí. Se trata de Felipe Yalufe, el creador de varios libros, que nos va a contar, a él nos va a contar su historia, pero uno de sus primeros libros fue Los Secretos de la Inversión Inmobiliaria, y te diría que, y les diría a todos que probablemente fue la, la primera persona en que oficializó este tema como de consolidar el concepto de inversión inmobiliaria en un solo libro. Entonces, a eso nos
1: enfrentamos hoy día, ¿eh? con, él, con él estamos invitados ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal, Francisco? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación ponerte Energía aquí para hablar, obviamente, de la inversión inmobiliaria y de todos los temas de los inversionistas, emprendedores y la gente motivada que nos deja nunca estudiar. Aquí, el primer estudiante
0: presente. Muy bien, muy bien, Felipe. Oye, partamos por, por el principio. Para quien no te conoce, ¿quién es Felipe Yaluf? ¿Por qué te metiste en
1: este mundo de la inversión inmobiliaria? Bueno, mira, hace años yo no tenía idea de la inversión inmobiliaria. Soy músico, soy saxofonista, soy cantante, tengo mis canciones, mis bandas que, mi banda que se llama Los Submarinos, Los Submarinos Real, de Jam, Clave, un montón de proyectos de música, y la verdad es que vivía mi vida así, yo era una persona totalmente normal, que eh, no tenía ningún estudio académico, eh, de ningún tipo de negocio, y la verdad es que cuando miraba las casas y los departamentos, veía nada más que casas y departamentos para vivir, ¿ok?, Tenía el sueño de la casa propia. De la casa propia, el clásico que era mi casa propia. La casa propia como buen chileno, como buena persona norte o sea, latinoamericana, digamos, eh, o más bien mundial, porque este es un tema que yo lo he hablado con gente de todos lados, y hay un tema de que la casa propia es uno de los máximos logros que una persona puede tener en la vida, ¿cierto? Bueno, yo estaba en eso, hasta que de repente, por un tema de un encargo a mi mamá, había que vender un departamento chico que teníamos de la familia para que ella pudiera pagar el pie de su actual departamento. Entonces, como yo era el músico, en el fondo el gallo que tenía harto tiempo, el que no estaba trabajando... ¿no? Ah, tú, digamos, tú, tú, tú bien, como ¿sí? el, hijo, el
0: hijo que le dijeron, oiga, usted encárguese porque usted, usted tiene tiempo libre, ¿ah? usted el que, no hace, el, que no, el que no hace nada serio, le dijeron, una cosa así. Como
1: la gente que cree que como uno es artista, no hace nada serio, está perdiendo el tiempo, ¿cierto? <risas> me enchufaron la tarea de dedicarme a vender este departamento. Y yo la verdad que al principio Francisco lo tomé de harta mala gana y con, con, con hartas pocas ganas, la verdad, pero lo hice porque era mi madre y que la adoro, entonces dije ya, voy a hacerlo, voy a encargarme de la venta de este mueble. Y se trataba de un departamentito de un dormitorio y un baño en Suecia, en Providencia. Entonces me tocó vender ese departamento, meterme de la nada en el tema, pero empecé obviamente como nunca he tenido ningún miedo de entrar a cosas nuevas y siempre he sido bastante investigador en mi vida. Empecé a llamar por teléfono a la gente que algo cachaba con cortaje de propiedades. En ese minuto lo que había era COP, no existía nada más. Empecé a conseguir los datos y la idea es que lo publiqué y lo empecé a mostrar. Y así empecé a meterme en el tema inmobiliario. ya o sea, te convertiste en un corredor tradicional en ese minuto, por así decirlo. Me convertí en un corredor tradicional en ese minuto hasta que logré vender ese departamento. Y una vez que vendí el departamento, me di cuenta, obviamente, de la comisión que involucraba esa venta. Que era algo que yo no tenía idea. Ah, la ya, comisión de, ah me... ¿esa, ¿esa la cobraste tú como corredor? Por supuesto, yo cobré la comisión del 2%. Y, y, y dijiste, esto gano más que cuando hago la música. Yo, no, o sea, más que la música, más que cualquier otro trabajo. Yo quedé impactado con la cantidad de plata que movía el negocio inmobiliario. Sí, esa fue la verdad. Plata. Entonces dije, ya, en verdad, mira, mi, mi sueño siempre ha sido y hasta el día de hoy es, y lo cumplió en parte durante algunos momentos de mi vida, poder tener el tiempo para dedicarme a lo que a mí me gusta, que es escribir libros, enseñar, tocar música, ¿cierto? Y tener obviamente un buen estilo de vida y poder conservar el tiempo sin la necesidad de estar generando permanentemente dinero. Ya, este concepto ahí, es de,
0: independiente
1: financieramente, por así decirlo. La libertad financiera. Que para mí justo eh, se puede lograr y se puede lograr siempre hablando de la libertad financiera parcial, que no sé si es la libertad financiera que te cubre totalmente tu pero es una libertad que te permite dedicarte a muchas cosas que te gustan, ¿cierto? Sin tener esa presión psicológica de en el fondo tener que estar produciendo todo el rato en, en, durante eso, durante rato, durante el tiempo. Bueno, a, ver, a eso eh, obviamente
0: independencia financiera, cuando uno es independiente es que uno dice como puedo vivir como en mi estilo de vida actual sin depender de que mi tiempo trabaje, sin trabajar en mi tiempo y la libertad yo la llamo cuando uno ya es como que casi que vamos al yate y
1: e invitemos a todos los otros amigos, ya, ese ese yo lo como que lo separo como por niveles yo lo separo, yo lo separo de, la, de, la, de la siguiente manera, yo digo la seguridad financiera en todo lo que son tus cotos fijos te fijáis que es por ejemplo ¿Cuánto te cuesta vivir, tu techo, tu, tus gastos de luz, de comida, agua, servicios, comida, o sea, internet? Costos básicos, en el fondo. Costos básicos que son inamovibles, porque cuando tú decís, pucha, quiero bajar mi costo fijo de vida, ya tenés que pensar en cambiarte de barco. Dejar sí. tu departamento, irte a otro, dejar esa casa, irte a otra casa. Sí. Entonces, es una decisión que toma tiempo y se hace cuando ya es un tema crítico, radical, que no se puede evitar. Cuando sí. ya las cuentas te comen, tú tienes que decir, ya ok, yo me cambio de residencia. Pero para llegar a eso, tienes que llegar a un punto crítico. Y después para sí. mí viene la comodidad financiera. Mira. Que después de cumplir los gastos básicos de la vida obviamente hay otros gastos que son, no sé, salir a restaurantes con los amigos, ir a bares, qué sé yo, salir de fiesta antes cuando se podía ir al cine, antes cuando se podía cambiar el auto, comprarte el nuevo celular, qué sé yo. Todas esas cosas que no son esenciales y que obviamente son flexibles. Tú puedes perfectamente decir, voy a ahorrar durante los próximos tres meses, no saliendo tanto, y eso tengo un ahorro mensual, no sé vos, si gasto, qué sé yo 15, 20 lucas, 30 lucas por salida eh, o en una noche o en una tarde, voy ahí ahorrando y eso no te va a, a, a en el fondo afectar tu vida, te la afecta en el tema del entretenimiento, por supuesto pero no te va a afectar tu vida real porque tú tu seguridad financiera la sigues cubriendo o sea, comida en el refrigerador tienes pero ahorras de, de alguna manera en el otro lado, ¿ya? Yo, más que el ahorro, digo bajo los gastos, porque para mí el ahorro es totalmente negativo y, y la plata hay que moverla porque el capital está vivo y siempre hay que ir rentándola. Eso de meter la plata en el bolcheo dejar en la cuenta no es a lo que me refiero. Yo simplemente digo bajar el nivel de gastos, como para en verdad empezar a ver un poco que hay o sea, dinero. ¿no? Ten, tener una capacidad de ahorro, en el fondo. Esa es la, la diferencia entre ahorro y capacidad exacto. de ahorro es, es vital. Exacto, exacto. Muy bien ahí, ahí con la aclaración. Pero básicamente yo lo, 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 lo separo así, y como tú dices, la independencia financiera, yo la veo como la libertad financiera parcial. Que en el fondo uno mantiene su trabajo tradicional, porque algo hay que hacer para ganar, pero hay cosas que ya están cubiertas. Y eso se, se hace a través de las inversiones. Y volviendo a todo esto del inicio, en ese minuto, yo como músico joven, eh, metiéndome en el tema del corretaje de propiedades, que era bastante inexplorado, eh, estamos hablando hace más de 10 años atrás, 15 años por lo menos, dije, pucha, las propiedades pueden ser rentables y pueden darte de alguna manera una plata que te va a llegar sin tener que estar trabajando en ella. Y ahí me hizo clic eso. Ahí tú dijiste el tema de tener para rentarla. Ahí yo dije, se puede ganar plata con las propiedades no necesariamente siendo corredor, sino que teniendo propiedades de inversión. Bueno. Y ahí me, me, me bajó la, la, la teja y fue una cuestión que realmente yo digo me llegó del cielo porque... No tengo ninguna formación en el tema, y menos eso, eso te ahora, te iba a preguntar. Yo... Eso
0: te iba a preguntar, no, no te habéis leído ni a Kiyosaki ni nada, nada de las típicas. No,
1: no, nada. no, no, o sea, me... te, hizo como no. Que te hizo un clic solo, así como dijiste, oye, qué interesante esto, acá hay, acá hay algo. A mí me hizo un clic solo, me llegó la información así de lleno, pa, y ahí en ese minuto mi mente no paró, y ahí sí me leía Kiyosaki para el rico padre pobre, obviamente. Empecé, y ahí empecé mi estudio, a lo que me transforma en lo que ahora soy que sí puedo asesorar a alguien inmobiliariamente, que yo he escrito, no sé, aquí te voy a mostrar, así a grosso modo los libros que llevo, estamos hablando de varios libros, que, que al final terminaron en este libro grande, y este otro pequeño, y se prepara uno nuevo, que va a salir ahora, pronto, y, y requirió varios años de formación, porque cuando a mí me pasó eso, eh, ¿cómo se llama? Me vino el conocimiento, me puse a estudiar financieramente, y escribí este primer libro, que fue la primera edición de 300 de inversión inmobiliaria y que fue de puro corazón, yo en ese minuto me había enfrentado a tener que estar en mesa de conversación con gente que llevaba años invirtiendo, ¿está ahí? Y fue la misma vida la que me dio un duro golpe y me dijo, ¿sabes qué más? Llegó la hora en que en verdad, si te quieres dedicar a esto y quieres ser el autor del libro, tienes que tomar la decisión. O escribiste el libro y decís, ya, ok, es una hora que queda, o oh, si sí, querías transformarte realmente en un referente y ayudar a la gente y ayudarlo a despertar de alguna forma, porque a mí me ayudó mucho entender esto, porque me cambió toda mi forma de pensar. Tienes que empezar a predicar un poco esta cuestión. Entonces ahí empecé con todo el tema de la educación financiera cuando no existía nada, cuando me escribían de parte de la inmobiliaria y me decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás contando estas cosas? Y yo decía, oye, yo lo no trabajo para ti puedo hablar lo que quiera. ¿Está ahí? Y así empezó el primer libro, después que que se venía la reforma tributaria, entonces venía un montón de cambios, hice una actualización, después llegó el tema del IVA, que cambió todo el juego en ese momento. Todo, sí. ¿cierto? Y también hubo una actualización hasta que llegué al libro final, y después escribí este otro libro, que es como un libro de transición entre lo que me estaba sucediendo ahora, ¿no? que ya me liberé un poco del academicismo totalmente y sigo enseñándolo a la gente en mi estilo. Así que esa es como la historia. Yo básicamente entré, Francisco, al tema inmobiliario porque buscaba una manera de poder, ¿cómo se llama? Disponer de mi tiempo y tener un ingreso. Porque no importa cómo llegue el dinero, ¿cachete? Te puede llegar por tu trabajo tradicional, te puede llegar porque hiciste una buena pega, que te llegó hartas lucas, te puede llegar porque en algún minuto tuviste la suerte de crear algo, te puede llegar porque, no sé, decidiste comprar cierto material y lo vendiste súper bien y ganaste plata. Como la plata no importa, es la gestión de cómo uno hace money management de lo que al final te convierte en un inversionista y te puede hacer realmente mejorar tu calidad ahí a futuro, siendo ya por los flujos que te da la renta, o por el, la plusvalía con el ROI que te da cuando tú vendes un departamento y compraste en blanco.
0: Perfecto. Y ahí empezamos oye, a entrar a fondo. Te voy a hacer un par de preguntitas que son interesantes. Sí, dale, dale, dale. Yo, o, obviamente me interesa que habléis, ¿cuáles cuál son los secretos? Ah? Si uno podría decirle acá a la audiencia, oye, para Felipe Yaluz, no sé, los cinco puntos, no sé cuánto, no me he leído tu libro, perdón, soy pésimo, soy muy malo para leer, creo que debería sacar la versión de audiolibro. La <risa> audiolibro es muy importante. Yo soy... La voy a sacar pensando en ti, la sacaré pensando en ti. Yo soy no, oyente, yo soy oyente de libros. Pero, y, y me van a retar por, probablemente porque yo sé que leer es muy bueno, pero de verdad a mí me cambió la vida aprender que existían los audiolibros, los podcasts y me he vuelto fanático de eso y con eso he aprendido muchísimo. Pero, ¿cuáles son los, los principales, como, como estos, estos llamados secretos? ¿Qué tú le dirías a alguien? que ¿querías empezar a invertir? Estos son los primeros puntos que tienes que hacer. Porque hay una cosa que dijiste que me, que me gustó, que es esto del de money management, que se llama. A mí me pegó un tejazo el año antepasado, súper fuerte. Yo llevo años en la industria inmobiliaria. O sea, ya, ya llevo siete años, voy a cumplir ocho en esta industria. Y uno podría decir, oye, Francisco, trabaja en capitalizarme. Podría tener los departamentos que quiere. Han pasado no sé cuántas oportunidades al frente mío. De todo tipo. Y la verdad es que no las tomé, no, no tomé casi ninguna. Me compré uno, me, me amarré a mi departamento que tenía, que era súper bueno, pero. Y después, cuando lo vendí, que uno podría decir, oye, qué buena, Francisco ganó plata. Sí, pero me la gasté todas. Y me di cuenta que una inversión en sí mismo vale hongo, o sea, vale cero. Tener una buena inversión, o sea, obviamente vale plata, vaya a ganar. Es como que alguien se hace una buena pasada, hizo un negocio, la chuntó, tuvo la, la, la suerte que alguien lo empujó quizá. Hice un buen negocio, pero si no tienes ese money management, la cabeza metido, que yo le llamo tener una cabeza de inversionista, una mente inversionista, esa buena inversión la vas a convertir en, en basura inmediatamente. O sea, yo me la gasté en fiestas, carrete, auto nuevo, cualquier cosa que no me generó ninguna riqueza y todo la lo, viví. lo solo que la, la viví, pero no la viví la tampoco. ¿La ¿Ah? gastaste en la
1: casa propia antes ni de que siquiera. A comprar
0: la casa propia? No, no ni ¿sabes? siquiera. O El sea, autos o, probó, o, son... Ojalá la casa propia por último, por último me ahorraron arriendo, pero acá nada, me regaste tonteras. Entonces ahí me di cuenta la fuerza de, de esta cabeza de inversionista. Entonces cuáles son estos secretos que tú dices que hay que tener, que es bueno saber
1: como inversionista. Bueno, primero que todo pienso que esto es igual que querer, como bien tú lo dices, es como querer por ejemplo bajar de peso o cambiar tus hábitos o dejar de hacer una, un vicio, por ejemplo, cambiarlo por algo positivo, empezar a estudiar financieramente, leer, por ejemplo, en tu caso yo te recomiendo mucho leer libros físicos, eh, es, es una ganancia que no lo adquiere el audiolibro, de alguna manera es, para mí, por ejemplo, súper importante eso, pero es una cosa disciplinaria. Los secretos de la inversión inmobiliaria tienen mucho de sentido común. No es un libro, yo no, yo no, yo no creo que exista un libro que revele ningún secreto de partida. Creo, siempre he creído que todo está en uno y que de alguna manera uno tiene que creer en uno mismo pero ahí, a, a, a creer en uno mismo y a creer en las ideas que uno tiene hay una, hay una inmensa brecha y esa brecha va por el lado psicológico primero de agradar a los demás de agradar al sistema de agradar al establishment de seguir los patrones que de alguna manera la sociedad pone en nosotros no sé, estudia en un colegio estudia en una universidad, especialízate eh, cásate, ten X hijos Cómprate una casa en tal lado Un departamento en tal lado Cumple para toda la sociedad Y al final Todas las cosas que uno realmente quiso hacer en la vida O esas ideas locas que uno tuvo De cosas para querer crear O qué sé yo Las, deja de, las va dejando de lado Porque lo va agarrando el sistema Bueno Si tú no quieres ser presa de ese sistema Que de alguna manera te va llevando hacia ser o, o una persona más cortada Con la misma tijera mm. Tienes que empezar a pensar fuera de la caja Y para pensar fuera de la caja ya entramos en tema de lo que es la inversión para mí la inversión inmobiliaria es eso no es que hayan secretos que nadie conoce, bueno el libro que voy a sacar ahora son los 10 pasos que yo le digo el método luz claro, ahí es un sistema que lo he hecho que lo he agarrado a través de todos estos años y lo sistematicé para que cualquier persona pudiera evaluar un bien raíz antes de comprarlo ¿cierto? pero eso le sirve a la persona que ya quiere comprar un bien raíz pero antes de eso tú tienes que querer cambiar por ejemplo decir, ya, primero que todo una clave Saber a dónde se te da la plata. ¿Sí? ¿Dónde se te da la plata? ¿En qué estoy gastando? Y aún teniendo teniéndose controlado hacer el, lo que llamamos el ahorro inmobiliario, que es meter ese, esas lucas en el pie de un departamento. Entonces, si en vez de gastarla o, o sentir que estás ahorrando en un ahorro negativo, digamos, dentro de la cuenta de la colchón, tú la vas depositando en un inmueble que se va valorizando en el tiempo, que después se transforma en algo que te puede dar renta o te puede dar ganancias. Después, creer en uno mismo, creer en uno mismo, lanzarse, o sea, la gente que dice, no, es que yo no tengo plata para invertir en inmobiliaria, bueno, mentira, porque hoy en día, con el tema de la compra en blanco se puede atomizar mucho el pie, y hay proyectos especiales para gente que, que gana poco, y que en verdad ya se puede hasta pagar 36 cuotas, entonces, es, es, finalmente te, te, te sale te cuento, lo mismo. Te cuento la novedad, 60 cuotas incluso. 60 cuotas, ya, entonces, aquí, ¿no? 60 cuotas es como un crédito de consumo. O sea, es como querer comprarte un auto de 8 millones. No tengo idea, pero pagar en 60 cuotas, claro que sí, voy a hacerlo. Entonces, eso, por ejemplo, no tengo plata para invertir, para mí es una, es una de las razones que yo creo que esa gente no quiere cambiar. Fue cuando la gente dice no tengo tiempo para invertir. No tengo tiempo para invertir porque en verdad estoy consumido en mis cosas. Bueno, entonces hablemos de la ley del 80-20, ¿cachai? Eh, ¿En qué? <risa> Haz una lista de tus 10 prioridades y dime en qué tirando el tiempo. Claro, si tú estás destinando el, tiempo, el 80% de tu tiempo en cosas que es una waste of time, que es una pérdida de tiempo absoluta. Bueno, por supuesto, si te vas a ver eh, grace Anatomy completo en Netflix, en vez de estudiarte un audiolibro o hacer un ejercicio o lo que sea, está bien. Obviamente eh, no hay a poder convertirte en inversionista probablemente nunca. Y como decís tú, no se trata del sueldo que uno gana, no se trata... De la, del buen negocio que hizo hoy, se trata del de, tema de implementarlo en el tiempo es como cuando yo te digo, querís bajar de peso, queréis tener eh, físico eh, queréis aprender un instrumento musical yo que soy músico, me dedico al saxofón y a tocar guitarra yo le dedicado millones de horas al instrumento, uno ve a la persona tocando en el show lo encuentra bueno, lo encuentra sí, uno yo, que, te, como
0: que tiene talento listo, y no, y no hizo claro
1: nada te, <risas> te emociona, pero es la carcasa es la punta del iceberg, o sea, para poder llegar a eso hay horas y horas de dedicación, y para la inversión inmobiliaria es lo mismo yo digo a la gente que el otro secreto, tiene que estudiar, la, la, el, el estudio no se termina cuando salimos del colegio, el estudio no se termina nunca, uno si quiere realmente ser, hacer cosas extraordinarias y poder superarse a sí mismo y mejorar, ser la mejor versión de lo mismo, tiene que estudiar, y todas estas cosas te van a funcionar en base a qué tan espartano seas tú y en, 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 en tu forma, te fijáis ¿En qué Entonces, que, así claro, ya voy a... me, me imagino los 300. Y, eh... Claro, o sea, no, y espartano en el sentido de la disciplina. O sea, si tú te leís los últimos libros que han salido acerca del tema de las fuerzas de la, de la natural, las leyes de la naturaleza humana, por ejemplo, que habla de por qué somos como somos, o, por ejemplo, el, el obstáculo es el camino, ¿cachai? Son libros que se están rompiendo porque efectivamente... Si ver, uno te, te voy a preguntar, ¿cuál es el nombre? Lo voy a anotar al tiro, ¿cómo se llama? Los Obstacle libros? is the Way de Ryan, que es un escritor ahí, y Robert Greene que hizo The Loss of Human Nature, son libros súper, súper de vanguardista en este minuto, porque hablan exactamente de eso, o sea, está muy de moda el, el, el tema de la disciplina espartana, porque de alguna manera depende de ti, ¿sí? entonces ya, quiero obtener resultados en X tiempo, sí. Si tú empiezas a hacerlo, en X tiempo lo vas a obtener, pero lo quiero obtener rápido, lo quiero obtener a medio plazo, lo quiero obtener a largo plazo o nunca. Eso depende. De ti. Mm. Y ahí hay que luchar contra la pereza, hay que luchar contra las ganas de la desmotivación o qué sé yo, el carrete. A mí yo llevo mucho tiempo fuera de las pistas de eso, eh, precisamente porque quise mejorar como artista musical, porque efectivamente a mí me tenía estancado y fue una decisión súper radical en un momento de mi día y la tomé, y al igual que quise ser referente al tema inmobiliario fue una decisión que tomé, dije yo desde ahora me voy a concentrar en esto y no voy a parar Qué entonces bueno. yo creo que ese es el secreto, más que claro, los secretos claro. igual, cualquier persona bueno. que se lea el libro va a aprender un montón y obviamente que es un tema que involucra riesgo entonces mientras más uno, una información tiene sobre la inversión inmobiliaria, más se acota los riesgos y ahí sí que hay secretos claro, ¿cómo puedo acotar el riesgo de una operación inmobiliaria específica? claro que tiene secretos hay información válida, hay herramientas valiosas. Pero en realidad el secreto es, que, es querer hacerlo, querer uno mismo y lanzarse. Sorry por sí. la explicación. <risa> pero la está súper buena. ¿eh? Yo, yo también, año,
0: año, año, el año pasado, no me acuerdo dónde lo leí, lo escuché, ¿verdad? <risa> pero eh, me quedé, yo quedé rayando en el tema y todos los días lo pienso. Todos los días. Que La, la frase es muy bonita. Elige el, el concepto se llama, es elige tu difícil, en el fondo. Porque lo que, dice, lo que decía este autor era compadre, todo es difícil, o sea, ser gordo es súper difícil, lo pasa mal, una persona gorda, y yo hoy día estoy más flaco que antes, pero antes era obesidad morbida casi, y ser gordo es súper difícil, lo pasáis mal, te sentís mal, te veís mal, o sea, tenido enfermedades, te va a costar caro, o sea, es súper difícil ser gordo, pero también, pucha que es difícil ponerse a hacer ejercicio, cerrar la boca, ambos son difíciles, entonces el concepto es, entonces, elige el difícil que quieres vivir. ¿Quieres el vivir el difícil de ser gordo, que es difícil, o el, o, o el de ser flaco, que también es difícil? Y en la inversión es lo mismo. ¿Quieres, eh, oye, qué difícil eh, no, no seguir creciendo, no prosperar, no tener más ingresos? Pero, pucha, que es difícil especializarte, crecer, aprender más de tu materia y sacarte la cresta para que aumente tu nivel de ingreso o inviertes en algo que tienes que saber, porque se espera como que fuera fácil, como, oye, no, es que yo quiero encontrar la manera de que no haga nada y gane plata. No, eso no es, ese,
1: ese camino no, no. no existe. Entonces. Mira, aparte eh, de la gente es que... que piensa, la gente que piensa que cuando uno ya está en la libertad financiera parcial, o qué sé yo, de ganaste tus millones o tuviste éxito y cree que uno no hace nada, está totalmente equivocada, uno no deja de hacer cosas todo el rato. O sea, claro, es mucho más fácil hacerla desde un, una buena posición económica porque sacaste la cresta hasta llegar a cierto nivel y pudiste disfrutar más de la vida que hacerla viviendo bajo el puente sin tener ni uno, obviamente. Pero ahí está la dificultad que tú decís, porque llegar a estar realmente indigente bajo el puente te requiere un montón de microacciones negativas que te llevan a eso. Y un montón de veces que tú puedes decir, sí, en realidad podría hacerlo de otra manera, pero decido esto, y decido, lo decido, lo decido tantas veces que termináis, efectivamente en eso. Hay un autor súper bueno también que es una persona que quedó homeless, lo perdió todo, y después llegó a tener un, un imperio multimillonario. Entonces el gallo explica su vida, y es realmente fascinante. Fascinante como el compadre eh, llegó, llegó, de la, llegó de algo a la nada, y de ahí Hacer algo muy bueno. bueno, a Tony Robbins le pasó lo mismo también Cuando él escribió eh, El gigante que tienes en tu interior Se encontraba medio marginal Con un departamento bien para cagar Y, y también con obesidad Y con un montón de cosas Sí, porque Tony, eh, Tony,
0: Tony Robbins entiendo que su vida No fue ultra sencilla Tenía una mamá que era media compleja Y él la adora y todo, pero lo, lo cuenta Él dice, Tengo una, él no tuvo una infancia fácil le compraban ropa usada, que en esa época, hoy día es normal, pero en esa época parece que era ordinarísimo, era como que lo miraban y lo apuntaban el dedo como el, el pobre de la, de, de la clase, en un país que era full ahí era capitalismo, entonces no la tuvo fácil y, y, y trabajó, trabajó, se esforzó y qué sé yo. Yo hoy día es un monstruo, obviamente, a mí me, me encanta. Justamente alguien comentó acá en YouTube que, que llegó al libro Dinero por, por lo que había escuchado en los podcasts que hago.
1: si yo encuentro, ese libro me, lo encuentro extraordinario. Ah, eh, sí. Y eh, <risa> ahí también sí. tengo que decir que me, me encanta Tony Robbins, su forma de ser, su forma de motivar, pero encuentro que ese libro Dinero es un poco conservador para mi visión de cómo uno tiene que, de alguna manera, ser inversionista. Eso te, a preguntar
0: ahora. Eso, eso, eso te voy a preguntar. ¿Cómo? Porque hay perfiles de riesgo. ¿Cuál es tu perfil? ¿Cómo, cómo ves tú las inversiones? Y, ¿Y cómo empezaste tu primera inversión inmobiliaria? Porque tú le vendiste una propiedad a tu madre, pero ¿cuándo comenzaste a invertir tú? ¿Y, y cómo definiste este perfil de riesgo que tú dices, yo soy más riesgoso
1: que Tony Robbins? ¿Ah? Entonces. Bueno, basamos. Yo pensaba que Tony Robbins invertía de otra manera. Voy a explicar por, por qué, argumentar un poco por qué lo digo. Porque uno se imagina a Tony Robbins ahí en las charlas motivacionales como una persona muy, muy power, como que en fondo no le tiene miedo a nada. Pero en el libro Money lo que él te enseña es invertir prácticamente un 10% de lo que tú ganás en fondos indexados, que es sí. un fondo que ve muchos fondos al mismo tiempo y que de alguna manera agota los riesgos. O sea, no se la juega mucho por creer por en una acción o algo específico. Entonces, eso de alguna manera yo por lo menos encuentro que te tarda mucho tiempo en lograr objetivos, sobre todo cuando uno es más joven y quiere hacer aumento de capital, más inversionista de bola de nieve, y te dice que quiere comprar para vender, para comprar y vender, aumento de capital y así, ¿cierto? Esa inversión sería totalmente contraria a lo que es Tony Roy. No sé si estáis de acuerdo con eso. Sí, es que él busca una inversión pasiva, que este concepto
0: como que de aquí a 30 años más, si tú eres pasivo en la inversión, vas a terminar con un futuro alentador, muy probablemente muy, muy próspero, pero cuando uno lleva hacia la jubilación probablemente. Y, y, y la persona genera patrimonio familiar y obviamente después va a heredar y ya, perfecto. Y esa sí. es la inversión pasiva, que es muy válida. A mí me gusta harto. Yo harto, harto de, mi, de mis inversiones las tengo en esa modalidad. Inversiones que yo tengo metida en algo que lo quiero dejar ahí 20 años. Y que, porque yo sé que la FP no me va a dar. O sea, el 10% no me va a dar, entonces estoy inyectándole más. Pero tengo otro ladito medio mal lanzado, yo igual soy medio conservador, pero tengo, un, tengo una, una patita lanzada y por eso invierto en, en bienes raíces de forma más... Pero piensa que yo he invertido en uno, ahora en el segundo, recién voy por el tercero y, y todavía no alcanzo la capacidad total de mi 25%. O sea, yo voy, yo voy bien pasito a pasito, en comparación con... Tengo amigos que han comprado cinco departamentos al mismo tiempo y van por un camino de crecimiento patrimonial espontáneo rápido pero corren ciertos riesgos, entonces ahí como dices tú, entre más conocimiento uno tenga de, 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 todo, este, de todo esto, probablemente los riesgos los acota, pero no los extingue, entonces yo, yo soy medio cauto, eh, y concuerdo contigo que ese libro es bien como para irse a la segura, y, y me gusta porque sí. ayuda a las personas a por lo menos entender esa base segura, porque las personas piensan que no se puede llegar a, a ganar, qué sé yo, un 8% mensual, que uno o un 7, o un, en este caso Estados Unidos más o menos el orden del 9, y la verdad es que sí, to, todos pueden, pero una gran mayoría los pierde, ¿por qué? Porque se va
1: a apostarle a personas que dicen que son mejores y que al final no le ganan al mercado. Ahí yo, ahí yo tengo, una, ahí yo tengo una, una, una contradicción con eso, porque yo te diría que la gente pierde su capacidad de, de ganar ese porcentaje porque no lo hace, no porque siga gurús del mercado, yo creo que la gente que está siguiendo gurús del mercado está actualizándose, que está aprendiendo a invertir todo el tiempo, que, que se atreve a abrir una cuenta de trading, por ejemplo, y meter un palo, dos palos, qué sé yo, 500 lucas, hacerlo lo que tenga, y se atreve, no juegan en plata de mentiras, se atreve de verdad, eh, en algún minuto tiene un conocimiento de eso, independiente que, que pierda, porque aquí es un juego que obviamente está jugando con plata, te, te iba a decir que mi primera experiencia he hecho toda experiencia en trading, y las dos he perdido todo. No, a mí, a, mí no a, a mí no me ha ido tan mal con el trading Pero sí, o sea, yo, lo, yo la primera vez que todo aplicar, La cosa más estúpida e insólita que me pasó Que estaba en el trading Y en vez de ponerle 0.25 Le puse 25 Entonces la cuestión en vez de tradearme Quise yo, un porcentaje mínimo de mi capital Que era lo que yo quería para probarme Me tradeó que 100% Y después el sistema simplemente me expulsó Tuve una baja fuerte y fue expulsado oh, y perdí Y esa fue mi primera pérdida y a mí me preguntaban, ¿qué te pasa? Yo estaba con cara larga, así, súper como triste, pero me lo guardé, ¿sí? entonces ¿qué te pasó? No, nada, pero ¿por qué estoy así? No, está lo mismo, ¿cachai? Y era fuera cuestión, bien, gay Yo creo que estuve dos semanas psicológicamente afectadísimo y ahí lo dejé estar, años, hasta volver a retomarlo. Y sobre la inversión inmobiliaria, yo pienso que es bien personal la manera en que, en que uno tiene que invertir. En momentos en que yo he tenido buen, buena entrada fija, por ejemplo, he hecho inversiones así más grandes. ¿sí? Pero en momentos donde de repente falta un poco las lucas, también soy eh, conservador a la hora de no, ¿cómo se llama? Sobreendeudarme. Así te podría decir. Yo soy bastante flexible y me voy adecuando a los momentos. Si tengo, por ejemplo, una buena entrada hoy, es posible que invierta arte. si es que hoy siento que, que no tengo, y estoy pensando siempre en el momento en que uno compra, no considerando inversiones que ya estén, que ya funcionen, y que ya estén consolidadas. porque pienso que la esa, la... esa la dejáis como parte del, del eso ya es, tu, es colchón, por así decirlo. Es que, es, es que funciona como colchón, por ejemplo, eh, para mí Francisco el punto más crítico es cuando uno va a comprar, ya ahí es donde uno tiene que realmente fijarse en si tiene las lucas para pagar el pie de los departamentos que se está metiendo, por ejemplo, cuántos puede realmente pagar para, para llegar bien a término. ¿Te fijáis? Voy a tener que pagar tal cantidad durante tantos meses. ¿Lo puedo hacer? Sí, tengo un trabajo estable, ok. Si estoy demasiado inestabilizado, demasiado volátil, de repente hasta una entrega inmediata conviene más. ¿Te fijáis? Sabiendo que es menos rentable que una compra futura. Pero por eso va a depender del momento del inversionista. Porque. Siendo realista una vez que la inversión siempre que sea residencial aquí saco fuera lo comercial porque ahí el riesgo aumenta mucho más. Sí, pues, pero siempre que sea Es rentable
0: pero, pero, pero es volátil, efectivamente.
1: Es muy volátil, sobre todo a mí por lo menos me pasó que con el día social la renta comercial se, se anuló. ¿ya? ¿Tú, tú, <ríe> y... ¿tú, tienes, ¿Tú tienes renta comercial también? Tuve, tuve, tuve. tuve ah, porque, de sí, me golpeó, me golpeó demasiado duro como para decir quiero seguir, quiero seguir en esto. Yo, me, yeah. yo me, ahora me, me, me tiro a renta residencial, sí o sí. Eso lo digo como dato, por lo menos mi, mi experiencia personal, porque claro, me pasó que se me fue el arrendatario, entré en vacancia, crítica, vacancia, crítica. O sea, vacancia, y, nada. Claro, crítica, o sea, crítica de que en verdad no se puede operar, hay mil restricciones, después vino la pandemia. Entonces, eh, para la gente que en este minuto tiene renta comercial, o aguanta o vende, ¿sí? Yo tuve la suerte de vender, pienso bien. Quizás porque compré a, su, a un súper buen valor antes también, siempre hay que ver eso. ¿A cuánto uno compró? Porque está vendiendo bajo el mercado hoy, pero si lo compró muy bajo, está súper bien, mientras hay una ganancia. Ahora, yo me concentraría siempre 100% en la renta residencial, y también lo que digo mucho en el libro que, que va a salir ahora, de los 10 pasos, eh, me concentro en las inversiones all seasons, ¿sí? inversiones que en verdad puedan soportar una crisis. Era, era, eso te voy a preguntar, All
0: Season significa que como que
1: aguante todo, algo así. Exacto, es que es la primera vez que yo, lo, que yo toco realmente el tema en una obra, ¿te fijáis porque en todos los libros que escribí antes yo nunca había vivido personalmente lo que era una crisis y que me golpeara fuerte ¿sí? sí, pues es que Entonces, esta crisis
0: yo creo que le afectó a todos los que veían, porque la inversión inmobiliaria en, en, hasta antes de la crisis como que la tenían todo en el, en el altar porque no, 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 no había una crisis desde los años 80 que hubo una, y a la gente a veces se le olvida que son malos Pero yo no en 79 bueno o sea, ¿sabes? un año que, que o sea, no tenía... por eso en esa época los bienes raíces bajaron un 50% y, la, y eso ya se lo olvidó como que en el, en el consciente y todo y todo el mundo los que compran no, no lo saben y los que venden obviamente no quieren no quieren acordarse y, y se habla como que típico oye la inversión inmobiliaria siempre crece siempre siempre todo es, maja, es, es bacán pero la inversión inmobiliaria, como cualquier otra, tiene riesgos y puede pasarle crisis. Entonces, ¿cómo fue tu
1: vivencia de la crisis en la inversión inmobiliaria? Vivencia de la crisis fue durísima. Fue pasar de tener la libertad financiera parcial bastante consolidada, a pasar a tener la inestabilidad total, siendo siempre una persona independiente, porque yo no, yo no trabajo contratado realmente hace años, eh, que salí de ese sistema. Probablemente nunca entré a ese sistema y no, y no tenía la necesidad de entrar porque he... Eh, soy una persona que busco siempre fuentes de ingreso alternativas. Toda mi vida he buscado fuentes de ingresos alternativas porque me gusta la música, me gusta la literatura, ¿cachai? No soy una persona que esté en la empresa, 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 como ganemos plata, plata, plata todo el día. Me encanta la plata, me encanta hacer buenos negocios. Tengo esa mentalidad, tengo ese talento que de alguna manera lo he desarrollado, pero al mismo tiempo me encanta compartir la información, me encanta enseñarle a la gente. Entonces eso me aleja un poco de tener un trabajo tradicional que yo podría decir, sabes que ya... Me da lo mismo que venga la crisis porque tengo un contrato acá y se me llegan a echar tiro de licencia para tantos meses. Yo no estoy en esa situación. Entonces, cuando eh, me afecta la renta, siendo rentista sin que hacer 100% en ese momento, me afectó durísimo. Y justo sí. me había, por, por ejemplo, justo me había cambiado de casa a una casa más rica y llegó la estallido social, me afectó la renta. Yo no lo esperaba. Fíjate, nunca he tenido un problema con mi arrendatario ni nada. Entonces, son cosas que pasan y que de alguna manera plasman esta nueva obra porque. La inversión all season es la que yo apostaría hoy. Hay un departamento que lo compre con el suficiente pie para tener margen que si me llegan a bajar el arriendo en un 25%, yo no pierdo. No te suba la gorda, por así decirlo. Exactamente, porque tengo una... Por ejemplo, un departamento de inversión probablemente paga un dividendo de 220 lucas, si estáis pensando en departamentos departamento 2.500 UF, 2.300 UF, 2.1, 82 metros y un baño. Entonces, Pensando desde ahí, tú decís ya, ok, lo puedo arrendar en 300 lucas más o menos, 320, si está ahí bien, pero también lo puedo arrendar en 280, también puedo bajarme hasta 250, 220, 230 sin perder. Sí, sin, que te, sin que perder, exactamente, sin perder. Sin perder, sin perder, porque a veces uno dice ya, voy a dejar de ganar, ok, dejo de ganar, pero, pero no empieza a perder. O sea, el dolor que provoca perder dinero, psicológicamente la gente es mucho más crítico no, que el dolor es que, que, que es dejar de ganar Quiero decir ya por último, me aprieto un poco el cinturón dejo de ganar, pero cuando empezáis a perder cuando tenés que empezar a financiar las operaciones que están con sobre por ejemplo, y viene la crisis es súper, súper, súper duro entonces yo esa es la inversión que más recomiendo hoy en día ahora, obviamente si alguien se quiere tirar un multicrédito antes de que se desaparezca el multicrédito, bienvenido sea ¿sí? es obvio Ahora yo pienso que la sesión de promesas va a reemplazar un poco el multicrédito. La inmobiliario que no sea la sesión de promesa en el futuro va a estar en un grave aprieto. Porque sí, excepto, las, excepto las que siempre han vendido, hay algunas monedas
0: que desde de, de, de que existen... Pero son poquitas. Son poquitas, son poquitas. Son
1: poquitas, yo estoy hablando que es algo como generalizado. O sea, si tú quieres venderle a una persona 10 unidades, como lo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Como porque hay posibilidad de hacer multicrédito y todo voy a tener que hacer sesión de promesa, porque ese inversionista mm. si no va a decir, ah, bueno, es que, si no tengo sesión de promesa, no tengo multicrédito asegurado, entonces voy a comprar dos, que quizás son las que realmente le alcanza sí, ¿Te pues. deja ahí? ¿eh? Entonces tiene una serie, serie de consecuencias. Bueno, ahí no fue un poco otro tema, pero sí, si tú me pregunté de mí como inversionista, yo miré inversiones residenciales bolsizas. Eso significa poner suficientemente pie, ojalá el 20%, y comprar sin sobreendeudamiento, cosa que en el futuro pase lo que pase van a hacer inversiones que igual van a pagar. Porque Perfecto. ahora, ahora en crisis, el juego está en no perder. No en, no en ganar, sino que en no perder. Para mí, por lo menos, yo vi cómo ocurrió ese cambio.
0: Mira, interesante. O sea, te, te, está bueno. Y se vea que el libro va, vaya a tener ya la, la pasada por en la época como que las bienes raíces parecían mágicos. Oye, claro. mira,
1: no son mágicos, tienen cosas. Veámoslo acá. Claro. El libro estuvo listo a principios de, del estallido social y yo lo frené porque dije, si voy a lanzar una nueva obra, es que es verdad, yo soy súper responsable con esto. Yo sé sí. que esto también lo leí en el tema de dar educación financiera de calidad. Yo si voy a sacar una nueva obra, realmente la voy a sacar con un conocimiento que va a ayudar a las futuras generaciones y a las actuales a sobrevivir a estas cosas. Porque, ¿de qué sirve un libro antes del estallido social en Chile o antes de la pandemia, por
0: ejemplo? No, pues ya, ya, no no misma, ya, no,
1: ya, ya no es la misma situación. Pero por eso es, es, como, gente, es como
0: que alguien hablara de invertir en propiedades de 900 UF, que ya no, claro, no, no tiene no o, lugar. O invertir en puros DFL2 que no están afecto al impuesto a la renta, o, o, o Que no sí. tienen que pagar IVA. Sí, <risa> es, como, es como la gente que, se sigue, que sigue pensando que uno puede tener 10 propiedades sin, sin tributar, <risa> y exactamente que
1: se quedó pegado en el pasado. Exactamente. Entonces, yo cumplo con, con actualizar a toda la gente que me sigue, que siempre me ha leído yo no voy a entregar una obra que sea menos de las obras que ya hay y, y siempre con mucha actualización porque eso de alguna manera es como la otra pata del libro te están los 10 pasos que te enseñan a sistematizar este, esta compra que tú vas a hacer si ya sea la compra de tu primer departamento mira, hay dos compras críticas en la vida Francisco según lo que yo pienso una es la primera la primera inversión que hace un inversionista tiene que ser buena porque es, es como la entrada a este mundo de la inversión a la fiesta ¿Te si tú entras a la fiesta te preparáis para pasarlo bien y resulta ser un desastre te tenéis que ir porque casi que se te derrumbó la cuestión arriba, pésimo. ¿Te fijas ahí? Entonces, lo que pasó con el trading, pues, me fue mal, no quiero más trading, chao. Exacto, exacto. Yo no quedo con un resentimiento, frustración, aparte que hago una sensación de que la gente te miente porque dicen que la inversión es tan buena, pero porque a mí me fue tan mal, una cosa. Así. Sí, pues. Entonces, la primera compra para mí es clave. Y el libro te muestra exactamente en qué cuidarte para hacer la primera compra, ya sea de departamento también de la casa propia, porque todos los primeros filtros que tiene el libro, de alguna manera los pasos, también podéis asesorar a alguien que ha comprado un departamento para su hermano, no tengo idea, o para sí mismo. ¿sí? Porque estoy trabajando con datos reales. Yo siempre digo, hay datos reales y están los datos de las proyecciones que son datos supuestos, que son los que vienen después en el análisis. Y también en los 10 pasos te sirven mucho para cuando tú quieres comprar, hacer una compra sofisticada, que también es la, el segundo paso del inversionista, cuando uno se lanza a hacer una compra más grande. Y cuando uno se lanza a hacer una compra más grande, también tiene que salir todo bien, porque si no, se queda siempre estancado como en la compra chica. Yo creo que esos son los dos pasos que uno tiene como en la, en la vida, ¿cierto? Ya, yo, yo la compra grande, por ejemplo, nunca la he hecho todavía. Yo, yo, yo sí. Yo sí. No tanto compra en volumen, pero compra de propiedades mucho más caras. Y ahí, y, ahí, y, ahí, y ahí está jugando. Con, para mí fue así. ¿no? No, de hecho, no se me ocurrió hacer en ese minuto la compra por volumen residencial. No me quería pasar a los grandes, ¿te a otra cosa. Ah, y bueno,
0: el sector oriente.
1: Como subí, subí, subí mucho, pues que hay mucho. Yo siempre he dicho, como arriba es abajo, todo lo que uno tiene es prestado. Y entendiendo ese concepto bien, todo lo que uno haga de alguna manera está bien. ¿te Porque no hay nadie que la sepa Toda y que siempre haga buenos negocios y no hay nadie que haga siempre malos negocios. Ahí, sí. ahí viene también la educación financiera, ¿cachai? Y aprender de los errores. O sea, si alguien hace puros malos negocios, no estaría hablando en ningún lado. O sea, la persona que hace siempre malos negocios también es un, un caso estudio, ¿cachai? Porque sí, tú ves, es, raro. Que hace, es raro. Es raro, Es raro que una persona lo intente 10 veces y las 10 veces le haya mal. O sea, francamente, hay algo que está muy mal ahí. Yo creo que es un enfoque, alguien que no cambie su enfoque. O sea, si uno hace 10 veces el mismo enfoque y no le resulta, está diciendo que tiene que cambiar su enfoque. Yo creo que eso de cambiar el mindset es súper importante. Pasar de un mindset perdedor a un mindset ganador es clave. Rodearte sí. de gente que te tira para arriba en ese sentido. Si uno se rodea a pura gente que le dice, oye, ¿cómo vas a invertir? Oye, que sé que la inversión inmobiliaria es demasiado oye, que, sé que Esa cuestión lo único que hace es perjudicar. O sea, invertir que acabo de susto. Po, po. Ni la idea de pasarlo bien. Sí. La idea de decir, ya me compré este departamento, porque cánchate y sacáis tus proyecciones Eso a mí me gusta de la inversionista que, que se motivan con el tiempo y que pero quieren dicho, hacer sus tours
0: Oye, nos no, no hemos alargado mucho así que voy a ir cortando y vamos a tener ah, que bueno, hacer bueno, otro, sí. otro, otro capítulo pero te iba a comentar, a mí hay una cosa muy bonita que me gusta de la inversión colaborativa no colaborativa en el sentido del crowdfunding que es otro, otro tipo de colaborativo sino de, 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 de hacer comunidades, porque hay una cosa que una vez me aprendí y que, y, que, y que me gusta mucho, yo soy Fran, tengo una comunidad de inversión inmobiliaria en, en la comunidad de capitalizarme en el fondo y, y hay chats, de incluso también, de, hay lo, los chicos de Inversapiens tienen un Telegram de, de equipo, eso me lo, me, lo, me, lo, me lo enseñó él, de hecho el profe, se llama eh, Nicolás Magner, y me dijo Francisco, los seres humanos somos seres sociales, y por, en algún motivo, en algún minuto de la vida, como que el, el ser humano como que quiso individualizarse por, por cualquier sea la razón, ego o lo que sea, pero en verdad nosotros somos más felices, o sea, si tú celebras las inversiones en grupo lo pasas mucho mejor que cuando la celebras tú solo, en tu casa. O sea, como que rico que gané plata yo solo, en vez, cuando tú, entre todos están, oye, todos ganamos, guay", y es una fiesta. Y, y por el otro lado, cuando todos perdemos, tú te sientes mucho más refugiado que cuando tú pierdes solo. Porque tú estás solo, tú sientes, soy un idiota, lo hice mal, soy tonto. En vez, cuando tú pierdes en grupo, tú decís, oye, a usted también le fue mal, ah, ah ya, no soy yo, ah, ya, bajó todo, ah, perfecto. Y entonces, esto de la inversión en grupo... Y, y generar esas comunidades es algo extraordinario, yo lo encontré muy lindo me, me encantó lo que me enseñó es eh, un podcast que también hice con, con el Nico lo encontré extraordinario y aprendí ese, ese, ese concepto
1: que como que lo he vivido pero nunca lo había conceptualizado, lo encontré súper lindo el concepto. Mira es tan importante lo que tú dices como de inversionistas que me dicen por ejemplo me encanta la inversión inmobiliaria oye qué bueno haberme leído tu libro, me ayudaste mucho y no tengo con quién conversar el tema porque son gente que están en entornos que son negativos o adversos a invertir. Y pueden ser muy buena onda en otro sentido, muy apoyados en otro sentido, pero cuando tú empezás a hablar del Luca o de lo que quería invertir, eh, como que ese tema genera ruido, porque altera directamente el mindset de la gente que está rodeando ese inversionista. Entonces la persona está como encapsulado en una, en una situación que no, que no tiene salida. ¿sí? Yo también tengo un chat de inversionista yo te iba a decir sí, ¿no? es? que debería tener un chat como de la gente no, que sí, sí, No sí sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo, pero de, 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 lo tengo y, 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 y a, a la diferencia de tener un chat muy masivo, por ejemplo, un chat donde, donde no hay tanta gente y sí. hay gente que he ido conociendo a través de mis cursos, y, hay gente que me ha contactado directamente, como gente que ha tenido un interés más allá, no es como que yo haya dicho, oye... Ey, ey, y pongo una publicidad, entra el chat Es ah, un chat que ha sido más, en el fondo Igual a la gente que está en el chat, yo le digo Si tienen a alguien que quieran integrar Obviamente, muy bienvenido Y hay gente que metió a su hermano O, o amigos que querió aprender de inversión Pero lo más interesante, Francisco De este chat, es que Mis acompañantes Del chat me superan con creces En el dato rápido del momento ¿Cachai? O sea, alguien me pregunta a mí oye, ¿dónde puedo encontrar la mejor tasa, el CAE, en una mutuaria, en el banco? Y de Jorge que responden cuatro personas, mucho antes que yo, y dicen ese dato exacto. Porque cuando uno está en la teoría enseñando, de alguna manera se aleja. No, pues, uno sale, a, mí, a, mí, a mí me pasa eso. A mí me preguntan,
0: daño, sí, a mí me dicen, Francisco, ¿y dónde? Y yo, es que yo ya no, ya no vendo. Uno cuando ¿Verdad? vende, o cuando, eh, yo ya no hablo con ejecutivos de banco. Entonces,
1: ¿verdad? Es que es verdad. Entonces, y, y eso pasa y cuando la gente te pregunta oye, la cuestión digo, hágale caso a Pepito que acaba de contestar eso porque ese compadre, te aseguro que está en la investigación dura ahí hablando con todos los ejecutivos, yendo a ver todo el mercado, entonces es la mejor información que podéis tener, o ponte todo, actualizaciones tributarias ¿cachai? que esta cuestión de la tributación inmobiliaria que cambia todos los días, parece chiste pero bueno, <ríe> en el libro también se responden sí. las preguntas fundamentales acerca del tema tributario, eso también es un dato importante que siempre hay que tenerlo pero, o sea, bueno, ¿cómo se, si se va a llamar tu, que me tu mande, nuevo libro? Que me mande un mensaje. ¿ah? ¿Cómo se va a llamar tu nuevo libro que me preguntaron en YouTube? Mi nuevo libro se llama Los secretos de la inversión inmobiliaria. Obviamente, parte con el título de siempre. Y después, Los 10 pasos para comprar tu primer o próximo depto. Y las tres preguntas, y las tres grandes preguntas tributarias. Es el nombre exacto que tiene el libro. Mira, y estoy vaya. viendo cómo agarro todo este texto y lo meto en una puerta rica y que quede así, buena. <risa> Porque ahí yo trabajo con la mejor gente, debo reconocer que tengo un muy buen equipo de, de editorial que me ayuda con, con todo eso. Porque es harta info, pero me gustan estos libros más, estoy yendo a esa tendencia como libros más novedosos, americanos que tienen texto en la portada y son así más claro. Chocos, como, me como, me como lo de Brandon,
0: Brandon Turner, un Brandon Turner qué era? Sí,
1: no conozco en verdad a Brandon Turner, no te puedo no ah, decir, bueno. pero, pero dime eh, qué el, libro ha el... escrito. El
0: libro eh, es como cómo invertir en bienes raíces, Es básico, que es un libro gris con las letras eh, Calipso, y es, es bien bonita la portada, es topísima. Y, y, es, y tiene varios libros. Él tiene varios libros que son top eh, los, los top del momento en Estados Unidos sobre bienes raíces. Así que síguelo, síguelo. Es un, es un Brandon capo,
1: no, se, se, ahí yo, un gallo, es un gallo civil.
0: barbón Es un gallo barbón que vive en Hawái Tiene, tiene más de mil departamentos El ya está al otro lado Pero es un tipo que, que, que se, Uno lo ve y como que dice que rico Y él ya habla de cómo, cómo lo hizo Y cuenta su historia Y a veces sube una historia, yo lo sigo en Instagram Acaba de vender tres propiedades y le compró un regalito a mi señor Y le compró un auto Ya llegó el momento de La libertad financiera El cabrón pero, pero es choro el tipo El tipo A mí me da risa Una empresa me da Que risa. se llama Bigger Pockets Bigger Pockets Sorry, sorry. Sí Bigger Pockets eh, 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 O sea Es él con socios Pero es una comunidad De Estados Unidos Para la inversión inmobiliaria Bien A mí me gusta mucho Lo admiro bastante
1: Yo siento que el más cabrón Que más Dice cuánto tiene Sería Grant Cardone güey. Yo claro, creo que ese claro, es El es más un, el, el más cabrón Ese buen día Arriba su jet Se saca fotos ese, ese sí que demuestra ahí el sí. lujo por tu
0: sí. oye no, este, este es, que es, que es más humilde eh. es más humilde pero una vez subí la historia la señora te me quedó pegado pero es más, es más peor como que él vive ahí y sale a hacer surf y le gusta el surf como más tranquilo ¿no? el no surf anda... es muy
1: entretenido yo te, te invito a que te metas ahí en el mundo del surf yo soy mega mate del surf y me encanta porque sabes que el hecho de meterte al agua te cambia totalmente la energía tú puedes meterte así lleno oh, y, y salir puf, renovado es
0: súper bueno Oye, vamos, vamos a ir terminando. Porque si no, de verdad, llevamos 50 minutos y
1: después editar esto para mí va a ser una locura. No lo edití, <risa> que... no lo edití, no lo edití. Hagamos un buen cierre a todos los señores televidentes. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Se viene el libro, se viene con todo. Aquí siempre haciendo educación financiera desde hace 15 años, gratis para todo el mundo. Siempre Power to the People. Allí el conocimiento es la clave del de éxito y el éxito es, de alguna manera, la clave de la felicidad en muchos aspectos. Buenísimo, buenísimo. Gracias Felipe por aceptar la invitación
0: y nos vemos en algún otro capítulo de Aprende de Inversión y Muchas gracias Francisco. Crack.